0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。马上二零二一年就要结束了，不知道怎么回事，成为成年人以后，反而会觉得时间过得好快呀，每一天、每一年都是一眨眼的事情。以至于我们总是回顾过往，总是说以前怎么怎么样，也总是由衷地感叹青春真的很美好。在过去的一年里，你过得怎么样？过得好还是不好呢？有没有什么事情让你意难平？有什么事情又让你无法忘记呢？无论这一年过得好或者是不好，我们终归要走向2022年。愿新的一年里，一切都好。今天依旧是关于我的2021年的好书推荐，如果你感兴趣，就听下去吧。《狮子之家的点心日》，作者：日本作家小川米，译者：廖文文，湖南文艺出版社。每个人所做的事情都有可能照亮别人的人生。33岁的哈耶拿患有重疾，且到了绝对无法治愈的程度。小娜连父亲这个世界上唯一的亲人也没有告知，自己带上了少许的必要物品，选择了位于濑户内海柠檬岛的疗养院狮子之家作为最后的住所。每周日作为狮子之家的典型日，每一个住在这里的人都可以提出自己人生最后时刻想要吃的点心，只有小娜迟迟没有做出选择：豆花、可丽露、苹果派、牡丹饼。每一个点心都连成了一个珍贵的回忆。最后，小娜鼓足勇气写下了千层可丽饼，这是她第一次亲手为父亲做一点点心，也是第一次送给父亲的生日礼物。故事的结尾，小娜在吃完葡萄干三明治后，喝下了一口红茶后，静静的安息了。怎么说呢？可能总是接受美好结局的预设，主人公的离世显得那么的顺其自然，不出意外。却又十分惋惜，因为是疗养院的原因。书中也介绍起了很多美味的食物，被称为“神之母乳”的糖素，第一日清晨喝的第一碗小豆米粥。五雄先生想要吃来自台湾的花生酱豆花等等。美食除了在填饱肚子的同时，也在治愈人。每一道美食背后是记忆，也是温情。书中还出现了很多性格不同，但却充满爱与温度的人。而小娜起初只是想安静地度过人生最后的一段时间，没有人打扰，独自消磨，保留最后的尊严。但这就是一个治愈的地方，放下病魔给予人的不堪，他脱下了束缚，自由生活。书中最让我动容的是小娜说的这样一段话：仔细想想，我总是以为好或不好来评断人事物，并且所谓的好与不好，不是针对自己，而是他人。我习惯无端的去揣测对方的情绪，牺牲自己的感受，以来讨好对方的欢心。长久以来，我都深信自己的幸福源于他人对我展露的笑容。大多数对于自己的判断能力比较模糊，以至于总喜欢问别人：“你觉得我怎么样？”书中这样解答道：“至少到最后，摘掉心灵的枷锁吧。有时候释然很重要。很显然，这也是最终的结果。”无缘无故被抢走的案子，努力过后没有结果的结果，以及无法走到一起的爱人，我们总要释然，我们总要放下一切，继续向前走。就像马儿面前挂着一根胡萝卜，好让它快一点。我给自己也挂了很多的胡萝卜，这样我便会有被救赎的感觉。然而，以此为方向，抱着自己继续往前走。书读到一半的时候，我想到了：假如给我三天光明。当失去光明的生活里，我们期待着更好的世界，世界里的花花绿绿，即便是三天时间，也觉得心满意足。而小娜是生命开始倒计时的时候，感受到了生活的美好，有了活下去的信念。书籍给予我们的是不要有遗憾的信息。无论现在的我们过得好，或者是不好，总归是时间的问题。不好的事情总会随着时间被我们慢慢解决。过去的这两年，对于所有人来说都十分不易，生命的本身变得空前的脆弱和无常。愿这本小说能给予你勇气以及温柔的时刻。《非暴力沟通》，美国作家马歇尔·卢森堡，译者阮映华，华夏出版社。著名的马歇尔·卢森堡博士发现了一种沟通方式，依照他的方式来谈话，能够使人们情意相通、和谐相处。这就是非暴力沟通。作为一个遵纪守法的人，也许我们从来没有把暴力与自己扯上关系。不过，如果稍微留意一下现实生活中的谈话方式，并且用心去体会各种谈话方法及我们的不同感受，我们就会发现，有些话确实伤人。言语上的指责、嘲讽、否定、说教，以及任意的打断、拒绝不回应、随意说出口的评价和结论，给我们带来的情感和精神上的创伤，甚至比肉体的伤害更让人痛苦。这些无心或有意的语言暴力，让人与人之间变得冷漠、隔阂、敌意。非暴力沟通就是能够疗愈自己内心深处隐秘的伤痛，超越个人心智和情感的局限。突破那些引发愤怒、沮丧、焦虑等负面情绪的思维方式，用不带有伤害性的方式去化解人与人之间的冲突，学会去建立和谐的生命体验。语言暴力就像是无心的刀子，一点一点的去击溃人的心理。人的暴力根源在于人们去忽视彼此的感受与需要，而将冲突归咎于对方。至于大部分暴力的根源，其实都是如此。非暴力沟通就是提醒我们专注于彼此的观察、感受、需要和请求。他鼓励倾听，培养尊重与爱。当我将自己的一段情感经历，嗯，与这本书融合去感受时，真正意义上的才明白了自己身上的不足以及不完美之处。也正如书中所说的，要学会聆听自己的内心，我们就能发现心灵深处最需要的东西。尽管过去的选择并不理想，但他也是为了现实内心的渴望。书中提到了非暴力沟通的四个要素：是观察、感受、需要以及请求。这四个要素首先从个人的需求出发，以个人为中心，然后针对每一个要素分别提出了观察和评论各方面的差异，然后将这四个要素预运用在对方身上，从对方的角度出发，观察对方的感受，倾听,听他们的需要，分析他们的请求。运用这几种模式，就可以与他人更好的进行交流和沟通了。生活中，我们常常忽视了沟通，认为沟通是表达，却忘记了沟通的方式。我们总是把最坏的、最不好的情绪给予家人和朋友，以及身边最亲近的人，却忘了收敛语言中的一点苛刻、一点讽刺的味道。当我们学会了如何与他人平等的对话时，我们才会获得别人的尊重。才会获得幸福。《许三观卖血记》，作者余华，作家出版社。许三观因为第一次好奇去卖血，开启了他的人生卖血记。第二次因为一乐把方将的儿子的头打破了，筹取医药费。第三次是睡了断腿的林芬芳，为弥补和报答，去买了补品。第四次。是因为1958年饥荒，为了让家人吃上一顿好饭；第五次是因为一乐和二乐，让他们能够照顾好自己；第六次是为了去讨好二乐的队长等等，这一系列一共十二次。许三观前前后后卖了十二次血，由好奇到无奈，第一次懵懂无知娶了贤妻许玉兰，随后的日子便要一直用卖血来度过生活中的各种灾难。这本书说不上是悲剧，但也不是喜剧，没有华丽的辞藻来修饰，大概这就是余华的特点。越是普通，越能在读者心中刻画出形象。当时背景下，徐三观一个普通人的生活，普通却又伟大。文章不写情，但全是情。徐三观无比嘴硬，但却又无比心软。他爱他的妻子，即使妻子被挂上无比羞耻的牌子。在大批斗的时候，他一次不少的给妻子送饭，还在米饭下藏了他最喜欢吃的红烧肉。他爱他的儿子，即便一乐可能不是他的孩子，他还是想办法给一乐全部，哪怕是命。他恨何小勇，但是得知何小勇快没命的时候，还是让一乐回去。许三观卖血，为了结婚，为了救命，直到最后，为了爱和可笑的尊严。许三观的故事很小小到读完这本书就像是听了一个隔壁邻居家的故事，但是这就是一个能给予人内心深深扎下印子的故事。我想起来不由得感叹两声。初次遇见余华是大二的时候，读完《第七天》这本书，我长长的叹了一口气，是释然，是终于。但之后我也马不停蹄的读了《活着》，再读许三观已经是工作一年以后了。余华的作品总是没有给我很多读完以后酣畅淋漓的感觉，总是压着一口气，总是默默悲伤，但却津津有味。今天的好书推荐就到这里，如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。